0: a todas las personas de Pensando en Lenguas, a todas las personas que van a ver este video podcast. Hoy vamos a aprender acerca del pentecostalismo por boca de otros pentecostales. Hoy tengo conmigo a Alfredo Velázquez va a estar acompañándonos, él es de Puerto Rico. Y bueno, Alfredo, por favor, saluda a todas las personas de Pensando en Lenguas que te van a ver, que te, seguramente muchos de tus amigos, de, de las personas de tus páginas. Por favor, salúdanos.
1: Amén. Saludamos primeramente al hermano Chacón, le damos gracias por esta oportunidad de poder estar compartiendo con ustedes, saludamos a la audiencia de Pensando en Lengua, eh, respondo al nombre de Alfredo Velázquez, soy de Puerto Rico, del pueblo de Aguadilla y estamos ahí administrando la página de Escatología Bíblica en Facebook y Teología Bíblica, así que es un sumo honor poder compartir con ustedes.
0: Vale, Alfredo, muchas gracias por aceptar también la invitación. Alfredo es un pentecostal de hueso colorado, como decimos nosotros, y por eso pues está en esta sección. Él va a estar respondiendo a las preguntas de escatología. Eh, aquí en la página y en las páginas de Alfredo están las, eh, también un, un, un diálogo que tuvimos sobre escatología, entonces qué bueno que sea un pentecostal, apasionado por la escatología, que le guste la escatología, que nos responda. Este video podcast responde unas preguntas que ustedes nos hicieron prácticamente y las queremos responder pues de maneras breves, eh, cortas, yo sé que Alfredo lleva mucho tiempo en esto y tiene mucho que decir pero va a ser lo más eh, claro posible, así que hay cosas que no se van a poder profundizar, van a ser pinceladas, algo por encima, pero que seguramente nos va a dar muchas ideas. Alfredo, Alguien nos escribió en la sección de preguntas de la página de Pensando en Lenguas ¿Cómo es la escatología de los pentecostales?
1: Perfecto. Muy buena pregunta. Eh, nosotros como pentecostales, nuestra escatología es algo que podríamos de destacar. Es que enfatiza mucho lo que es la pronta venida de Jesucristo. A diferencia quizá de la línea reformada, que es una escatología realizada, más en el tiempo presente, la catología pentecostal tiende a enfatizar la pronta variedad de Jesucristo, que de hecho es parte del evangelio completo. Mm, digamos, si retrocedemos un poco más atrás, eh, el evangelio completo, los, los pioneros pentecostales, era Cristo salva, sana, bautiza, Espíritu Santo, y viene pronto. Y ese énfasis de viene pronto nos ha distinguido en nuestra escatología. Así es es así. un énfasis que tenemos. Y una de las cosas importantes es que no simplemente enfatizamos la pronta venida de Jesucristo, sino que también enfatizamos su reino. No dejamos solamente, digamos, el mensaje del arrebatamiento, el mensaje de la segunda venida, sino que casi siempre va acompañado del reino regio. Y algo que nos distingue como pentecostales es que mayormente vemos un reino literal. Digamos que en su mayoría los pentecostales ven un reino literal, un reino milenario. Y en este caso, nuestra cartología terminaría en un aspecto de que Cristo va a triunfar. No solamente se queda en el reino, sino que ese reino es para que Cristo se presente como el rey victorioso, como el rey que va a triunfar por la eternidad. Así que algo que distingue nuestra escatología pentecostal es el énfasis en la, pronta venida, en la pronta venida de Jesucristo, que podríamos hablar acerca del arrebatamiento, la segunda venida, luego del reino milenario y de su triunfo. Eso nos, nos distingue. Así que nuestra escatología para contestar esta pregunta es una escatología activa, práctica. Nos ayuda a estar en un sentido, eh, digamos, despierto espiritualmente. Nos ayuda a estar en la expectativa de un reino. En este sentido, nuestra escatología no es una fatalista, no es una pesimista. Yo diría que es una optimista porque nos hace pensar de que pronto el rey viene. Y que ese rey viene con un reino que, que nosotros como iglesia, como pentecostales, como participantes del Espíritu Santo y su promesa, participaremos y estaremos injertados en ese reino. Así que, básicamente eso es lo que nosotros como pentecostales eh, podemos decir. Por lo menos en mi línea, mantengo esa escatología. Una práctica, una que está siempre activa y que mantiene una esperanza viva.
0: Perfecto, Alfredo. Justo, eh, no recuerdo en sí el nombre del libro. Era un libro. Es un libro de homilética bíblica del doctor Alfonso Ropero él decía que la predicación pentecostal es una predicación altamente escatológica, ¿cierto? Y claro, este mensaje de Cristo viene pronto, es un mensaje muy nuestro. Gracias, Alfredo, por ser tan preciso en tus términos y por eh, darnos pues, estas pinceladas de, de este tema. Eh, una segunda pregunta que llegó pues, aquí a la página, que, que tiene mucho que ver es que, eh, no sé si sea así, pero la persona de la pregunta asume que el pentecostalismo ya tiene una propuesta y está casado con esa propuesta, y la pregunta en sí dice, ¿por qué los pentecostales escogieron el dispensacionalismo? Eh, y yo pues diría también, ¿es esa la única forma en que los pentecostales han entendido qué sabes tú de esto?, ¿Por qué es tan fuerte en el pentecostalismo esta corriente?
1: Perfecto. Muy buena pregunta. Eh, nosotros como pentecostales muchas veces eh, se nos nombra como dispensacionalistas. Y en cierto aspecto uh -huh. no está lejos de la verdad, pero hay una vertiente que nos separa, y digamos de un dispensacionalista clásico, a un dispensacionalista pentecostal, podríamos decir. Y en okay. este caso es que nosotros como pentecostales podremos abrazar ciertos aspectos del sistema dispensacional, pero de ninguna forma abrazamos la totalidad. Primero porque el sistema dispensacional nace eh, con raíces, digamos, sesionistas. Es un sistema que no tiene énfasis en los dones del espíritu, no, no, tiene, no tiene una presencia, digamos, eh, en el sentido de práctica como nosotros le damos. Es más, simplemente futuro y tiende a ser una, una separación entre la Iglesia y e Israel que nosotros los pentecostales no hacemos. Nosotros como pentecostales vemos la iglesia de Israel como el pueblo de Dios. Un judío, un gentil, se convierte a Cristo, es parte de la iglesia de un solo pueblo. También vemos el reino activo de Dios de forma presente. Algo que un dispensacional clásico no ve. Los dispensacionalistas tienden a ver el reino de manera postergada. Así que en este sentido nosotros como pentecostales abrazamos una parte del sistema dispensacional. Y la parte que abrazamos, podríamos decirles es el hecho de que hay una dispensación. Y la Biblia marca por lo menos dos dispensaciones claras. Tampoco es que tenemos que sujetarnos a las siete que se nos ha ofrecido. Uh -huh. Podemos hablar de dos, de cuatro, etcétera El punto es que entendemos que hay un reino que es literal. Y eso es lo que los pentecostales siempre han visto. Un reino literal. Y por eso nos apegamos en este sentido al sistema dispensacional. Sin embargo, algo interesante es que cuando surge el sistema dispensacionalista, o John Darby, digo por Scofield que lo hace popular, uh -huh. la Biblia de Estudio de Scofield fue una Biblia que los pentecostales uh -huh. tenían a su disposición. Normalmente claro. la Asamblea de Dios, los primeros pioneros pentecostales tenían esta Biblia y por eso, en cierto modo, los pentecostales abrazaron el, disp el dispensacionalismo. Pero a medida que este sistema fue creciendo y teniendo influencia en el pentecostalismo, hubieron varias revisiones, específicamente la Asamblea de Dios, que nos representa como denominación pentecostal, la Asamblea de Dios hizo muchos ajustes en aspectos escatológicos, especialmente en la, en la parte del Reino de Dios, en la, el la aspecto de la, del arrebatamiento, etcétera. Así que nosotros, como pentecostales, mantenemos una línea dispensacional, pero no del todo. Es fina. Así que hay que tener cuidado cuando se nos identifica como dispensacionales, porque a veces se puede creer que todo lo que enseña el sistema dispensacional nosotros lo abrazamos. Y no es así. Ciertamente hay algunas cositas que sí, no han beneficiado, pero aún así entendemos que este sistema está en revisión. Hay varias vertientes, por ende, si nos consideramos pentecostal, pentecostales, dispensacionales, es en un sentido bastante propio, no al sentido clásico. Así que va, va, básicamente lo que creo, lo que puedo decir acerca de, de esta línea dispensacional.
0: Qué bueno, Alfredo, y además la claridad, ¿no? Yo honestamente sí soy de los que creía que dispensacionalismo es lo mismo que pentecostalismo en ese sentido y qué bueno esta claridad de decir que el pentecostalismo ha recibido esta parte de su herencia porque es antigua, pero que no ha sido eh, sin crítica, que ha estado en constante crítica y que en últimas está todavía en revisión. Eh, y también pues nos cura también de que mucha gente hace muñecos de paja del pentecostalismo yeah. con esto, diciendo ciertas afirmaciones sin sustento, y qué bueno que un pentecostal nos aclare esto, y no tener que ir a otras fuentes. Alfredo, gracias, de verdad, muy buena muy buena respuesta. Entonces, en esta, en esta misma línea de muñecos de paja, <ríe> que, que, que hemos estado viendo, ¿cierto?, de que la gente cree que de lo que creen los pentecostales, ¿cierto? La gente cree lo que creen los pentecostales, supuestamente, y muchas veces es lo que cree cierta iglesia, un sector muy pequeño, cosas así. Eh, otra persona nos pregunta, eh, ¿creen los pentecostales en el rapto secreto? ¿Es, ¿Esto es algo fun, eh, fundamental para los pentecostales? ¿O no? ¿O por qué se dice así? ¿Por qué se llama rapto secreto? Por favor, Alfredo.
1: Del 20, sí eh, nosotros como pentecostales creemos en un arrebatamiento utilizamos palabras sinónimos como rapto, levantamiento uh -huh. etcétera no obstante algo interesante es que dentro del movimiento pentecostal ese, ese término de rapto secreto no se utiliza, mayormente se utiliza para aquellos exponentes que creen que no hay un rapto o creen que la iglesia pasa por la tribulación aquellos que creen digamos en un post tribulacionismo utilizan el término de rapto secreto. Así que dentro del movimiento pentecostal el término rapto secreto no es algo que nosotros utilizamos. Ahora bien, es interesante saber que a diferencia del sistema dispensacional, que es algo que sí se toca dentro del pentecostalismo, pero a diferencia de este sistema, sí el arrebatamiento de forma perituracional se enfatiza como algo fundamental. Especialmente dentro de las 16 doctrinas principales, que las mantiene la Asamblea de Dios y mucho, muchas denominaciones antiguas uh -huh. pentecostales, sí creemos que hay un arrebatamiento preditulacional, y se ve mayormente en ese panorama de fundamental, dentro del pentecostalismo. No estamos hablando que dentro del cristianismo sea algo fundamental, porque creemos que estas doctrinas pueden caer en categorías de, se de segunda, pero dentro del pentecostalismo sí cae como fundamental. Por eso, mayormente los pentecostales clásicos que mantienen la línea de la hablar de Dios, utilizan mayormente el término la esperanza bienaventurada, para hablar del rapto secreto. Una esperanza bienaventurada, ¿por qué? Porque estaremos ajenos de los juicios que se aproximan. Estaremos fuera de un momento de tribulación que será para la humanidad. Por eso tendemos a utilizar el nombre de esperanza bienaventurada y sobre todo aparece en el texto de Tito, capítulo 2, versículo 13. Así que nos dejamos llevar por la escritura y el término a utilizar sería una esperanza bienaventurada, que es similar al arrebatamiento de la iglesia de forma pre-tribulacional, que es lo que cree la mayoría
0: de los pentecostales. Uy, Alfredo, muchas gracias, de verdad. Aclararnos esto, aclararnos pues que la, la escatología pentecostal eh, es muy importante para nosotros, que tenemos un criterio propio eh, para esto y que tenemos formas de entender la escatología, ¿no? no solamente son tomadas de otro lado. Gracias por tomarte el tiempo, de verdad, y por hacer esto que es algo muy interesante y seguramente vamos a seguir eh, consultándote para estos temas en los cuales has tratado de estudiar durante muchos años. Personalmente esta pregunta no estaba en ninguna, pero ahora me cae una curiosidad, lo digo más por mí, y es eh, un libro de escatología pentecostal bueno que tú recomendaras, que que de verdad valga la pena que uno diga o que yo posiblemente no sea pentecostal y diga, pero yo quiero tomar en serio a los pentecostales lo que ellos creen, ¿qué libro podría ser, Alfredo? Por favor, regálanos un libro que, que valga la pena realmente para leer.
1: Yo diría, por lo menos hay, voy a mencionar dos libros. Hay un libro que es el de Stalin Horton, que es un libro de escatología, que ahora mismo no recuerdo bien el nombre, lo tengo en físico. Es un libro que abarca la escatología, pero de forma práctica y de manera verdad teológica, digamos. Así que es un libro muy bueno de escatología de Stalin Horton. También recomiendo y esto es un criterio personal un comentario de Apocalipsis de Luis G. Maltí, que fue una persona que me motivó mucho al estudio de la escritura. Este comentario se llama Apocalipsis un libro abierto, revelado. Uh -huh. Así que, si alguien quiere estudiar la escatología pues puede empezar con Apocalipsis. Así que esas son mis recomendaciones. El libro de Stalin Horton, de escatología, y de igual forma también tiene un comentario de Apocalipsis, Stalin Horton, creo que está en inglés, creo que no lo han traducido, pero si sabe inglés lo puede adquirir. Y otro libro que me influyó mucho en mi vida, fue quizá el libro principal para yo volverme a en la escatología, fue el libro de Luis Mortí, de Apocalipsis, un comentario. Así que esos libros los recomiendo porque son libros básicos, y especialmente el de Stalin Horton, un poquito más, digamos, ya a ese nivel de académico, que utiliza varios términos que, que nosotros, cuando lo leemos, pues tenemos esa firmeza, la escritura, como que nuestra fe, lo que creemos, como que se, se fortalece. Así que lo recomiendo.
0: Bien, Alfredo, y ya para finalizar, ya acabando esto, eh, somos buenos pentecostales. Eh, ¿Qué relevancia tiene para nuestra vida eh, como pentecostales entender bien nuestra escatología ¿En qué nos puede aportar, digamos, en nuestra, pues estamos en el ya, ¿cierto? Aquí en este mundo estamos viviendo eh, y por qué tomar en cuenta estos temas y cómo puede afectar nuestra vida. ¿Qué consejos prácticos o aplicativos podrías darle a los pentecostales para que nos interesemos en nuestra propia escatología y cómo afecta nuestra vida?
1: Perfecto, esa pregunta va muy acorde con lo que estamos viviendo porque la realidad es que estamos en un tiempo de pandemia, un tiempo de crisis, un tiempo que la gente está en pánico. Así que conocer bien nuestra escatología nos brinda una esperanza, un aliento diario. Y nosotros como pentecostales, que anhelamos ese retorno de Cristo, debemos de saber que ese momento está próximo. Y algo interesante acerca de nuestra escatología, de promover, de saber este tema, es que día a día podemos vivir, como ahorita mencionaste, en el ya, pero el todavía no. Sabemos que hay una esperanza porque estamos aquí y sabemos que nos queda, no, nos resta mucho que hacer. Así que si entendemos que estamos en, un, en una línea eh, bien cerrada, lo que es el departamento de la iglesia, debemos de seguir trabajando más para el Señor. Conocer sí. bien la escatología motiva al servicio, a la obra misionera, a la evangelización, y sobre todo mantener esa esperanza, que lo que está ocurriendo no nos roba la fe, sino que nos fortalece, nos hace mirar hacia arriba. Yo creo que todo cristiano en un tiempo como este debe mantener su esperanza viva, su fe viva y su amor hacia Dios hacia, hacia Dios vigente. El primer amor, esas primeras obras. Conocer una buena escatología siempre va a ayudarnos a que seamos mejores cristianos. No nos va a llevar al pánico, al desespero. Quizá una escatología sensacionalista de emociones existe. Uh -huh. sí. Que usted se puede turbar sabiendo que por allá ganó el presidente, que por allá dijeron que, que estaba la vaca a la el pero si usted conoce una escatología bíblica, usted se centra en Jesús, que pronto usted está, estará reunido con él, que él es victorioso, o sea, su escatología va a girar en torno a una persona, y, y dentro de ese panorama, de esa persona, usted va a ver muchas promesas que están accesibles para nosotros, y que muchas de ellas estarán disponibles en un tiempo bien cercano. Así que conocer nuestra escatología nos hará vivir en esa vida que Dios quiere que nos
0: Amén, gracias Alfredo, no, no nos lleva al escapismo, no eh. nos lleva a alejarnos, sino a servir y a ser fieles en esta realidad que Dios nos permite vivir. Bueno Alfredo, muchas gracias de parte pues, personal y aparte de la página Pensando en Lenguas, gracias por compartir con nosotros pues, tanto tiempo que has podido leer y prepararte acerca de este tema y realmente nos bendices y esperamos poder contar contigo y poder contar con eh, tus aportes que pues como ya lo dijiste están en la página escatología bíblica en la página teología bíblica y allí lo podemos encontrar y leer más sobre él entonces Alfredo por favor despide a las personas que te van a ver que van a ver este video diferido que van a aprender que quizá lo van a compartir y con esto finalizamos
1: Amén. damos gracias al Señor nuevamente por la oportunidad de poder compartir con los amigos que nos están escuchando. Le damos gracias a la página Pensando en Lengua por darnos este espacio. Así que saludamos a los amigos, a los hermanos de la Fala Distancia recordemos que tenemos que seguir peleando esta buena batalla de la fe. Así que yo les bendiga de forma especial. Amén.